0: Data de estreia de Harley Quinn, trailer da última temporada de Si e mais novidades para os fãs de The Boys. Agora no Fast News.
1: BDS Cast. Olá, gente, eu sou o Eric. E eu sou o Pedro. E começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do BancoDesseres.com.br. Datas de estreias. No dia do
0: orgulho LGBTQIA+, a Tundum e sua Netflix divulgou um teaser com um vídeo de abertura e anunciou também a data de estreia de Queer Eye Brasil. O
1: reality chega na plataforma em 24 de agosto. A HBO Max finalmente divulgou a data de estreia e um teaser da terceira temporada de Harley Quinn, sua animação da DC. Os novos episódios chegam em 28 de julho.
0: E também foi divulgado que a terceira temporada do reality Making
1: the Cut estreia no dia 19 de agosto no Prime Video. Selling DLC, o novo reality spin-off do Sally Sunset, estreia no dia 24 de agosto na Netflix. E o Channel
0: 4 divulgou que a quinta temporada de Eclipse Bridge estreia no dia 11 de julho.
1: A Netflix divulgou as primeiras imagens da segunda temporada de Young Royals e revelou que chegará em novembro na plataforma, mas ainda sem data definida.
0: E segura aí que o stream Peacock revelou a data de estreia de oito séries novas e outras três que retornam com novos episódios. Lembrando que nem todas as séries novas são originais do Peacock. Algumas são versões... são versões não, são originais do, do Reino Unido, mas que chegam na, nos Estados Unidos através do Peacock. No dia 25 de agosto, a gente tem Everything I Know About Love. No dia 8 de setembro, Last Night. No dia 15 de setembro, Vampire Academy. No dia 29 de setembro, Dragons Rescue Riders, Heroes of the Sky, a quarta temporada. No dia 6 de outubro, A Friend of the Family. No dia 20 de outubro, On a Voz is Lying, a segunda temporada no caso. No dia 3 de novembro, a segunda temporada de The Capture. No dia 10 de novembro, The Missing, é uma série nova, mas esse título é provisório. No dia 23 de novembro, Pitch Perfect Bumper em Berlim, uh, o spin-off da série. Uh, ai, como é o nome em português? Eu não lembro. Pitch Perfect. Uh, tu conhece? É o é um musical. A escolha perfeita, isso. No dia 30 de novembro, uh, Irreverent. E no dia 22 de dezembro, The Best Man, The Final Chapters. Pronto, fechou aí.
1: E a nova minissérie da Netflix chamada Lost Oli, uma mescla de animação com live action, estreia no dia 24 de agosto. Gina Rodrigues, de Jane the Virgin, e Jack Johnson, de New Girl, darão voz aos protagonistas. A série vai ser uma aventura épica sobre um brinquedo perdido que enfrenta os muitos perigos da infância enquanto procura pelo menino que o perdeu, e a história do menino que perdeu mais que um melhor amigo. E a
0: sexta e última temporada de Peak Shores retorna ao Hallmark Channel em 14 de agosto, no Brasil, a série já está disponível lá na Netflix.
1: E a série live-action da Turma da Mônica estreia agora em julho no Globoplay, mas ainda não tem uma data definida. É, segundo a sinopse, quando a festa da popular Carminha Frufru é misteriosamente sabotada, Mônica e seus amigos se tornam os principais suspeitos, eles vão precisar superar suas inseguranças e revelar seus segredos para decifrar o mistério.
0: Trailers A Apple TV Plus divulgou o trailer de Surface, a sua nova série estrelada por Gugu Mbatha-Raw de Loki, e Oliver Jackson-Cohen, de The Hunter of Blind Manor. A série vai acompanhar a Sophie, uma mulher que busca reconstruir a sua vida após uma tentativa de suicídio e luta para lembrar e entender tudo que a conduziu até o momento em que ela pulou. Estreia no dia 29 de julho. Eu vi o trailer, é, eu gostei, tô achando bem produzido, é bem misterioso, na verdade é um thriller, se eu não me engano. A série é um thriller e, assim, eu tenho a sensação de que é um plot batido sabe é, todo esse lance de tipo, meu Deus, ela está com amnésia, não, ela, ela não lembra se foi uma tentativa realmente de suicídio ou não, alguém tentou empurrar ela do barco, alguém tentou matar ela, não sei, me parece algo batido já, porém é bem produzido. É, eu acho que eu não vou assistir, talvez só o piloto, mas assim, a princípio não me comprou muito, mas eu reconheço que o trailer
1: é legal, então 3 de 5 estrelas. É, eu vou seguir com essa mesma nota e o critério realmente é por produção, porque aparenta ser muito bem produzida. É, gosto dos atores tanto tanto a Gugu Batuta Roll em Loki, quanto o Oliver Jackson em A Moda na Residência. Ele também está na mão da Residência Rio, não é isso? Tá nos dois mesmo, não é? Só Black mesmo. Menor, não, né? Ah, tá é, nos é dois. Isso mesmo. Eu gosto dos dois atores, acho que eles são são muito talentosos, mas o, o plot é como o Eric falou, é muito batido. Em alguns momentos do trailer eu achei que ia repetir o plot de Boneca Ruça, mas em outros momentos me lembrou As Iluminadas, que é o lançamento mais recente, talvez, da, da Apple TV Plus. Uh, enfim, e... eu acho que é, é da. Morre em ponta de faca. Mas vamos ver se a série vai ter algum diferencial. É esse lance
0: de amnésia, uh, enfim, é um, uma carta na manga usada várias vezes, né? Então. Se
1: não só a é. direitinho, diferente, meio que satura mesmo. Uhum. E a Nickelodeon divulgou o teaser e data de estreia da terceira temporada de Are You Afraid of the Dark? A temporada será intitulada Ghost Island e retorna no dia 30 de julho nos Estados Unidos. Não tem muito o que comentar e nem tanto que dá. Da nota, eu acho. Eu vou me abster de nota, eu assisti, mas é, se eu não me engano, é 30 segundos só esse teaser. É bem curtinho é, mesmo. Mas achei tão bonitinho. É... acho bem produzido. É, é, é. Aparentou mesmo. É porque é
0: uma série meio que infanto-juvenil, né? Uma série teen. Uhum. Mas. É, me deu vontade de assistir. <risos> eu tô longe de ser team, tá? Eu tô bem longe de ser team. Mas me deu, me deu vontade de assistir porque eu achei legal, achei bem produzido o ter, ter o tema do, do Ghost Island. Também me pareceu ser algo bom. Não uhum. vi nenhuma das outras duas temporadas, mas me deu vontade por um momento. Aí eu achei, sei lá, eu vou dar 3 de 5 estrelas também, só por, por enxerimento meu. <risos> a verdade é essa. <risos> Ó, quem matou Maria Marta? Essa é a pergunta que a HBO está fazendo, porque a HBO Max divulgou o trailer de sua nova série argentina, original, chamada Maria Marta, o crime de, do, do, do Country Club. Uh, baseada no crime real, né? Em 27 de outubro, Maria Marta Garcia Belzunce foi encontrada morta por seu marido, Carlos Carracosa, no banheiro de sua casa, localizado em um bairro privado, exclusivo da província de Buenos Aires. O que a princípio parecia um acidente doméstico, tornou-se um dos crimes mais emblemáticos da história da Argentina. A série estreia no dia 18 de julho. Então, eu vi esse trailer e a mesma coisa, tive a sensação de já ter visto antes, talvez porque recentemente a gente teve Sim. a escada e é muito <risos> parecido, gente. É muito parecido. Muito. É tipo, a esposa encontrada morta, o marido é seu principal suspeito, é, não sabe exatamente quem foi que matou e tudo mais. E até hoje tem essa, se tem essa pergunta. Então, pô, a escada saiu, acabou recentemente, não deixou nem o corpo da mulher da escada esfriar direito. E já, <risos> já tem esse Maria Marta. Aí, assim, agora sim. É, eu achei o trailer um pouco confuso. O trailer, em vez de, de explicar um pouco o caso, eu acho que deixou muito mais confuso do que, do que a escada. Então eu vou dar uns dois e meio pro trailer. É bem produzido, ok. Mas vou dar um dois e meio porque eu tô, eu tô achando que vai ser meio confuso montar essa
1: narrativa aí. Eu não sei. Aí. Só por causa disso mesmo. Amigo, eu, tam... eu vou dar nota dois. Eu não vou dar nota dois mil não. Vou dar nota dois. Primeiro, porque essa pergunta, quando eu li quem matou Maria Marta, pra mim, me remet... eu achei que eu ia assistir um trailer de uma novela das nove. <risos> e que <eu> ia <risos> vir <risos> alguma Maria Marta que tinha. É, algo do tipo. E, e, cara, eu achei o trailer bem produzido, só que eu também achei bem confuso. Me remeteu diretamente à Escada, que é uma série que eu gostei bastante. É, e foi bem construída. É, é, Eles seguem uma linha muito bem seguidazinha. Segue mente uma ordem e eu achei confuso também, eu achei complicado porque tem horas que, por mais que seja. o trailer já mostra né, que é um crime que não tem uma solução até hoje não se sabe quem cometeu o crime uhum. porém, em alguns momentos do trailer na minha cabeça já tava ficando claro que o marido dela realmente tinha cometido o crime então tipo, eu fiquei meio que naquela poxa, mas não já tá claro Ué, não não já sabe quem matou a escada também era meio que assim sim, só que eu acho que eles ainda mostravam os dois lados da moeda né Ok, não sei. É, não fica fica no. Na... Ah, quem matou? É fica na... quem matou Maria mata <risos> Quem matou <risos> Linévimo, quem matou Death Mas quem matou, enfim. É. é só trocar o nome. E Stargirl está voltando. A CW liberou um novo teaser da terceira temporada da série que retorna ainda esse ano no canal. Se o canal existir ainda. Opa! <risos> Tocou na ferida de muito fã aí, viu? Nossa, Tocou na ferida. Inclusive gente, o seu. 70... Você é fã da CW. Sim,
0: da, da CW não, de algumas produções. É, tem propriedade. É porque, abrindo parênteses, 75% da CW foi vendido a 0 <risos> dólares, meu amigo. Se soubesse, porque a gente tinha comprado, né, amigo? Mas isso é porque quem comprou já veio com uma dívida enorme, né? De 100 milhões, alguma coisa, não lembro, 100, enfim. Mas enfim, foi só um parêntese mesmo, mas vamos falar do
1: Stargirl. <risos> Não, amigo, você pode seguir falando, porque eu só ia dizer que eu não assisti, porque eu não, não acompanho ah, Stargirl.
0: Eu assisto. É porque
1: assim, Star Girl junto
0: com Superman Lois são séries da CW, mas que tiveram aquele investimento maroto da HBO Max, né? É, hum. Só que Stargirl foi diretamente pra CW, era do DC Universe, do stream da DC e mudou pra CW. Já Superman and Lois estreou direto na, na CW. Mas enfim. É, eu gostei, não, não entrega muita coisa, mas, é, mas mostra um pouco da continuidade, realmente, do que aconteceu na, na segunda temporada, que tiveram algumas mudanças importantinhas, assim, e tá bem animado, assim, tá no, no tom que a série, a gente percebeu uma caída um pouco da, do, da primeira temporada pra segunda, justamente porque saiu da DC Universe e foi pra CW, mas ainda assim, foi uma queda que não perdeu tanta qualidade, e aparentemente vai manter a, a, a qualidade Ele não vai cair ainda mais Então dá pra dar uma esperancinha assim. Não vou, acho que não vou dar muita nota não Mas dá pra ter uma esperança de que vai ser legal ainda Mas pulando pra próxima A Apple Plus divulgou também um teaser Da sua terceira e última temporada de Sea A série estrelada por Jason Momoa Que retorna no dia 26 de agosto é, Tu
1: assiste Sea, Pedro? Ainda não é uma das próximas maratonas que eu vou fazer.
0: Nossa, a série, assim, é muito bem produzida. Tipo, muito bem. Eu não tenho do que reclamar, de verdade. É, tem atuações muito boas. É Jason Momoa, sendo Jason Momoa, tá? o personagem dele é aquele personagem é, uhum. é, é, bruto e etc e tal. Né? É, se... Trazendo a linguagem de LOL. É um tanque. Mas é, tá bem produzida. O, o, o teaser mostra que a história vai se desenvolver. Ele fala muito, ele foca muito nisso, né? De que o ciclo vai se fechar, então vai ser algo bem é, planejadinho, assim, não vai ser um cancelamento abrupto com sem final. Eu acredito que vai uhum. ter um final certinho. Tem o. É David Dave Bautista? Como é o nome do cara? Eu esqueci. É,
1: é Dave Bautista. Mesmo. É Dave
0: Bautista, né? Pronto, ele tá na série também, e aí tá bem. Assim, eu tô gostando bastante. Eu gostei bastante da segunda temporada e tô esperando pra que essa terceira seja melhor ainda. Vou dar a nota 3,5 de 5.
1: É, como eu não assisto, eu também não assisti o trailer, pra não pegar esse spoiler, porque eu tenho muita vontade de assistir C. Eu lembro que quando eu assinei a Apple TV+, Plus foi pra assistir C. E foi uma daquelas séries uhum. que eu assinei pra assistir e não assisti. Uhum. A mesma coisa aconteceu com o Prime Video, que eu tinha vontade. Eu assinei pra assistir Rena, tu acredita, e eu uhum. não assisti. Terminou a série e eu nunca assisti. Mas enfim, onde eu assisto assim? E o Peacock divulgou o trailer e o um novo pôster da sua nova série chamada The Resort, que é estrelada por William Jackson Harper, de Love Life, e Kristen Milliotti, de Made for Love. Segundo a sinopse, The Resort é um romance de amadurecimento multiracional disfarçado como um mistério acelerado sobre a decepção do tempo. Uma viagem de aniversário vai colocar um casamento à prova quando o casal se vê envolvido em um dos mistérios não resolvidos mais bizarros da Riviera Maia, que ocorreu 15 anos antes. A estreia está prevista para o dia 28 de julho e é confusa a sinopse. Acho que o trailer também não ajuda tanto a tirar essa confusão. Acho que talvez seja a proposta mesmo. Eu, curiosamente, eu gostei. Eu não achei ruim o trailer. Eu achei que deu para vender a série. Eu gostei também eu acho que, eu vou tentar assistir pelo menos o piloto, eu acho que dessa lista que a gente vai comentar hoje poucas séries me fizeram sentir vontade de assistir e essa foi uma das não sei se vou levar adiante, mas eu achei interessante essa ideia de é, uma família que vai passar umas férias viajou e de, tipo, cai de paraquedas num caso que está envolvido por causa das gerações anteriores eu vou dar nota 3,5 de 5
0: eu vou dar isso também, eu gostei me parece que vai ter um toque de comédia apesar de ser um mistério uhum. É, e eu, eu acho que quem vai carregar um pouco da comédia É justamente a Christian Millot De Made for Love Também achei é, O tom da série, o tom assim, a fotografia, o tratamento Enfim, não sei dizer especificamente Me lembrou muito de, de... Ai, The, The White The White alguma coisa Ai, a, a, da HBO The White, Lotus. The White Lotus The White Lotus, isso Me lembrou Xenia. muito, um, assim Todo esse lance de ser um resort e tudo mais e só que... Parece mesmo só que, no caso, envolvendo um crime lá, né? Então, é, tem um ator também de The Righteous Jamesons da HBO, que eu gosto bastante também. E, não sei, eu fiquei com muita vontade de assistir. Inclusive, eu já abri aqui no BDS para adicionar na minha grade. <risos> para quando eu sair, eu ficar ligado. Mas eu vou dar três meio de cinco. A gente também teve um novo teaser e um post da série Paper Girls. É, que foi divulgado pelo Prime Video a série ambientada na década de 80 e acompanha um grupo de entregadores de jornal que esbarram em uma guerra de viajantes temporais e precisam partir em uma aventura para salvar o mundo à medida que viajam entre o presente, o passado e o futuro elas encontram versões futuras de si mesmas e agora devem escolher abraçar ou rejeitar seu destino a série estreia completa no dia 29 de julho no Prime Video eu gostei, desde, na verdade desde que Começaram, eu lembro de quando eu gravei o BDS News, falando das primeiras notícias dessa série. Eu já fiquei é, com vontade de assistir, eu sei que é baseada no HQ, né? Eu esqueci o nome do do, do autor. Mas eu fiquei com vontade de assistir. E vendo esse teaser, porque até então a gente só tinha uns teaser GIFs, alguma coisa do tipo assim, né? Aqueles teaser. Até onde eu uhum. tinha visto. Mas vendo esse teaser e com esse pôster, me deu mais vontade de assistir. E eu acho que vai ter uma via cômica legal também. Esse teaser é mais focado na, na personagem oriental, né? A. Personagem descendente ou asiática, não sei se ela é asiática ou se é descendente é asiática. Mas teve um toquezinho de comédia. Eu senti um pouco de referência ali, não sei, né? A Stranger Things também, porque tem aquele lance das quatro andando de bicicleta, tem o lance do céu tá rosa. Stranger Things é meio que vermelho, aqui é um céu rosa, com alguma coisa misteriosa vindo aí. Então, eu acho que vai ter esse lance de. de, de Portais, sei lá, de alguma coisa do tipo Já que vai ter viagem temporal Enfim, eu, eu foi um teaser não muito revelador Não muito longo até Porque não foi um trailer Mas ainda assim me vendeu bem Eu vou dar 3,5 de 5 também
1: é, Amigo, eu também percebi a, a referência A Stranger Things E eu fui até olhar aqui agora na internet para ver se tem alguma relação com a HQ E a capa da HQ já é elas na bicicleta Poderia não ser uma referência a Stranger Things uhum. se o lançamento tivesse sido anterior à primeira temporada, mas ele foi lançado ano passado, em 2021. A primeira publicação da primeira HQ. Uhum. Então, com certeza, eu também acho que seja realmente uma referência para é... E que... eu tô dizendo essas datas de acordo com a Amazon, tá, gente? Se, a, se tiver errado, foi a Amazon que errou.
0: Não, mas se bem que, tipo, não tinha como ser diferente. Elas é são entregadoras de jornais dos anos 80, né? Então, é, é verdade. Quem, quem entregava jornal, entregava de
1: bicicleta. Não foi algo que Stranger Things meio que inventou também, uhum. né? Exato. Exatamente. Eu vou dar nota 4 de 5. Eu fiquei interessado em assistir. Eu já tinha ouvido falar do, da série, é, das HQs no caso porque eu vi eu acompanho alguns jornalistas no Twitter e alguns deles já tinham recomendado dizendo que é muito boa a HQ e eu fiquei afim eu acho que a gente está vivendo uma época da assim como teve a época das distopias agora a gente está vivendo a época das viagens no tempo barra multiverso então talvez seja a hora certa de lançar esse tipo de produção Pode porque ser. tem concorrência vai ter público e, e enfim eu acho que é a hora certa mas é isso e o Disney Plus divulgou o trailer e pôster da terceira temporada da série High School Musical, The Musicals, The Series. Eu acho que eu falei certo. Que vai retornar no dia 27 de julho. Eu não assisto a série e aí eu optei por não assistir também o trailer. Não tenho interesse, eu vi um comentário engraçado na hora que saiu o trailer no, no canal. Porque alguém perguntou, a Olivia Rodrigo vai casar? Eu não acompanho, eu sei que ela tá na série, mas eu achei engraçado esse comentário. Talvez a forma como a pessoa comentou, enfim, não sei. Mas você assiste, Eric. Mas por que ela, tu, ela vai casar? Eu não entendi. Eu também não entendi. Eu não assisti o trailer. Não, eu, eu,
0: não, eu vi o trailer, né? Uh, não assisti a série. Eu vi só o piloto na né, época que lançou só pra, por ver mesmo. Mas assim, eu achei divertido o trailer Assim, eu acho que pra quem gosta da série Deve ter gostado bastante do trailer E vai ter uma temática de acampamento Parece que nessa temporada eles vão estar num acampamento É o primeiro acampamento Enfim, é aquele lance, acampamento Disney Tipo Camp Rock, tá ligado? E a galera vai gostar bastante Sim. Enfim, muitas são, namoro tem, tem músicas etc e tal Então eu acho que vai ser legal Pra quem assiste, pra quem curte O, o estilo eu não vou dar nota porque eu não, sou, eu não sou o público da série, eu não assisto, né? Mas eu acho que pra quem assistiu vai ser legal, então talvez seja isso aí. Próxima! A Netflix divulgou um trailer da terceira temporada do reality Blown Away. O reality retorna dia 22 de julho. É um reality bem aleatório, tá, gente? E, e até vi o pessoal tirando onda lá no fórum falando que assiste esse tipo de reality. Eu digo sim, eu assisto, eu sou um desses. Inclusive foi o Matheus quem falou isso. <risos> E eu digo assim, eu assisto, é um reality de vidros, de vidreiro gente. Gente que fabrica vidros. Ah, amigo, você já me indicou. Pronto, e eu gosto. <risos> eu sou desses, sim, que assiste uns realities aleatórios, então esse sim. eu assisti as duas primeiras temporadas, assisti o especial de Natal que teve, acho que ano passado foi ano retrasado, e quero ver essa terceira temporada, sim. Já vi que tem participação de uh, retornante, né, como jurado ou coisa do tipo, convidado, mas eu gosto, e fica a minha indicação, tá? É bem de boa, você assiste assim... Lavando prato, é pra passar o tempo mesmo, mas eu acho interessante, gente, ver como a galera fabrica esse. Você já. Quem nunca foi numa loja de artesanato, alguma coisa assim, uma feirinha, e vê um, um, umas coisas assim, que você. Meu irmão, como é que a galera fez um negócio desse? Colocar o um negócio dentro de uma garrafa de vidro, ou um vidro de outras cores, não sei o quê. Pronto, assiste esse reality, que de repente você vai, você vai entender um pouco melhor sobre o processo da arte feita em, em,
1: em vidraçaria. Netflix tá perdendo e não lhe contratava, viu, <risos> Ai, ai. <risos> não assisti o trailer Eu acho que eu passei despercebido Aqui na lista, mas é, De todo jeito também não iria assistir Porque eu não assisto reality Eu não saberia se eu teria spoiler ou não Então eu optaria por não assistir Porque eu lembro que agora que você falou eu lembro que você já tinha me indicado Quando você começou, acho que a primeira temporada Você comentou, ó, oh, tô assistindo um reality Não sei se foi uma das reais que a gente fez que tu tava assistindo Não lembro, realmente é não lembro Mas tu disse que tava assistindo um reality Sobre pessoas que trabalham com coisa de vidro E aí eu não assisti o trailer Mas eu vou adicionar na grade Vou tentar dar uma Nossa, assistida depois Nossa, muito bem Vendi muito bem Para adicionar na grade que a não gosta Não gosta de reality <risos> É, pois é, eu que não gosto de reality, né? Não sou tão af... Assim, hum. não gosto de reality. Toda quinta e toda terça eu tô lá passando uma raiva com o em Sim, e assistindo a Ponte também. <risos> Mas tudo bem, vamos lá. Pois vamos é. a HBO divulgou um teaser da segunda temporada de Industry, que retorna no dia 1 de agosto, às 22 horas na HBO. Esse teaser de Industry é, é muito curto, é 55 segundos. Então, pra mim que não assisto a série, fica mais difícil ainda de opinar sobre ele. Não vou dar nota, pra não ser chato. Mas não foi algo que, diferentemente de, de Eric, que me convenceu a assistir um reality de vidros. <risos> esse teaser não me convenceu. Não, não me deixou instigado a assistir. Você assiste, Eric? Essa? Assisto. Uh, eu gostei do comentário que... Acho que foi Alan que fez... Tem um parâmetro outro... agora, né, amigo? Vendeu ou não? Porque agora o parâmetro é Eric vender reality de vidro. Não, não, não. Mas veja, eu assisto em
0: industry, mas assim... É, eu vou confessar que não é algo que tem um desenvolvimento muito grande. É assim, é, é, é estagiários entrando no mercado de, de ações, se eu não me engano, é de ações, de bolsa de valores, alguma coisa assim. E aí, só que é um mercado bem, bem competitivo, né, e etc e tal. E aí é meio que a galera passando por cima do outro, e como eles são estagiários, alguns ainda são estudantes, e enfim é um, A galera workaholic, é patrão montando em cima do, do funcionário. Aí tem a, parte jovi, tem a parte jovial, né, que é, tipo, muita putaria, na <risos> verdade é essa, série tem, uhum. tem, tem, tem nudes e essas coisas todas. E tem, teve gente que se manteve assistindo a série por causa dessas coisas. Aí essa, esse teaser não mostra, não revela muita coisa. Tem uma, tem uma parte que são imagens bem rápidas, assim, mas mostra que vai continuar tendo essa mesma pegada. Vai continuar tendo patrão, escrachando com o estagiário. É, um estagiário querendo passar a perna no outro. Tem a cena de, de, de um cara sem camisa também. Então eu imagino que ainda vai ter um pouco dessa putaria e tudo mais. Aí foi um teaser pra dizer assim, estamos voltando pra dar alguma notícia, porque a gente estava sem notícia nenhuma. E pra mostrar que meio que não mudou muita coisa. Eu acho que vai ser meio que isso. Agora vamos pro próximo, já que a gente tá falando da HBO. A HBO Max divulgou o trailer da segunda temporada do reality F Boy Island. Retorna no dia 14 de julho. Eu não assisto essa temporada, nem sabia... Não assisti temporada, não assisti esse reality, nem sabia do que era, na verdade. Fui ver e fiquei tipo, gente, é, é sério, assim. É... Enfim, é uma ilha que tem um... uma... umas meninas que vão atrás de uns caras e tem uns caras que são é... sérios, assim, buscando conexões verdadeiras. Esses reality essas coisas, né? Aquela galera da Netflix também, do... do hot to handle, tipo, buscar conexões e se conectar verdadeiramente e tudo mais na verdade todo mundo gostaria, é dessa aí, só que tem uns caras que são nessa pegada e outros que estão lá justamente só pra tirar dinheiro, alguma coisa assim como se fosse uns um, 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 é, catfish, enfim não lembro, não, não entendi bem essa parte uhum. aí eu não, eu vou, vou me abster só a resumir isso aí, porque eu também não, não assisto na minha, minha praia não
1: também não assisto. Não sabia de que se tratava até que me falar agora. Não não assisti, gente, o trailer. Porque, eu, enfim, não gostei. <risos> não tem não pe... sou fã de reality. Não que... justificar a verdade é essa. É, é. Minha forma de falar já justificou, eu acho. E a NBC divulgou um novo teaser da segunda temporada de Labrie. Que é 15 segundos. E eu acho que é só pra mostrar uma mútua. É, eu também acho. Só pra mostrar que os efeitos visuais melhoraram um pouco. Eu sei que é muito curto, muito pouco tempo pra dizer isso. Principalmente porque eu não finalizei a primeira temporada ainda. Mas eu gostei bastante até onde eu vi.
0: A Globo tá super vendendo
1: a série, viu? Pois é. Eu lembro que quando saiu a primeira temporada, eu que escrevi o piloto comentário e eu disse que essa série ia ser renovada. Ela ia ser uma farofa grande, que ia ser renovada e que ia dar certo. E finalmente deu certo. Realmente, eu gostei. Até onde eu assisti, não lembro até em qual episódio eu fui. Mas eu gostei da série. É, é bem galhofa mesmo, ela não se leva tão a sério assim. Mas talvez por isso seja o acerto de Labrie. É, não vou dar nota para o teaser porque é só 15 segundos, gente. Não tem nem como opinar com relação a isso. Mas eu gosto de aparecer uma mamute ali.
0: E é só uma mamute mesmo.
1: É só uma mamute mesmo. Eu não vou me abster. É também. E vou pular já
0: pro próximo. O, o FX o Hulu é, o canal que é meio que conjunto, divulgou novo post e também o primeiro teaser da segunda temporada de American Horror Stories o spin-off de é, American Horror Story, né? A série a antologia, de episódios antológicos, na verdade, retorna no dia 21 de julho. Todo esse, todos os posters divulgados, acho que já tiveram uns dois ou três, e tanto esse primeiro teaser foca muito na, em casa de bonecas, né? Aquelas bonecas bizarras, enfim, é um negócio... É muito bem produzido o, o, esse teaser, é muito bem produzido as coisas. A divulgação, na geral, de no geral, de American Horror Story e de American Horror Stories, a divulgação, a matéria de divulgação é muito bem feita uh, o problema é que, como a galera fala, né, que Ryan Murphy, ele não sabe desenvolver as histórias, ele começa bem, mas ele não consegue dar um desenvolvimento em um fechamento muito legal então, não sei, não assisti a primeira temporada de American Horror Stories não vi as histórias de lá mas eu vi que nessa segunda o foco tá sendo em bonecas, assim, aparentemente em casas de bonecas e coisas meio bizarras, assim Uh, não vou assistir, tá? Mas tá bem produzido Então, pelo teaser, pela produção do teaser e 3,5 de 5 Mas é isto
1: Não vi o teaser, porque quando eu vi que O pôster era de boneco Eu sou meio firmado então assim Eu evitei, né? Não tenho medo, mas eu prefiro que mantenha a distância é... Mas eu achei uma... Eu acho que assim A ideia, feito o Eric muito bem falou Eles sabem criar, mas não sabem desenvolver E eu pelo que eu acompanho, porque eu não assisti nenhuma American Story, nem a, as primeiras lá com Evan Peters, nem essa que é no plural, e nem aquela American Crime Stories. Tem essa, né? Tem American Crime Stories, então. Pronto. é. Pronto. Não assisti nenhuma é, deles, mas eu acho que assim, eles sabem criar uma identidade visual e eles se aprofundam muito naquele design de produção. E isso é muito bem é, louvável, porque eles conseguem fazer algo é, muito imersivo daquilo que eles querem tratar. É, quando eu vi o pôster, eu já desisti de assistir o teaser. É, mas é isso. Meu, meu, meu <risos> único comentário é isso. Se você não viu o, o teaser e tem medo de boneco ou não quer chegar perto, evite assistir. A Netflix divulgou o trailer da sua nova animação Kung Fu Panda The Dragon Knight. Que a série vai seguir uma misteriosa dupla de funhas que está de olho em uma coleção de armas poderosas. E pô po precisa sair de casa e viajar pelo mundo em busca de redenção e justiça. Nessa missão, ele conta com o apoio da sensata cavaleira inglesa, Laminando Andarelha. E juntos, esses dois guerreiros embarcam em uma aventura épica para encontrar as armas mágicas antes das foinhas, evitar a destruição do mundo e ainda aprender grandes lições um com o outro ao longo do caminho. É, a estreia está prevista para o dia 14 de julho e é com Fupanda, gente, como eu falei no outro Fast News. Tudo que tiver de Kung Fu Panda, eu vou gostar. <risos> é muito fofinho, é muito bonitinho, eu queria dar um abraço no pô. Então, pra o trailer, especificamente pra o trailer, eu vou dar nota 4,5 Nossa,
0: foi alta. Eu dou 3,5 de 5. E só, assim, eu não sou o hater de Kung Fu Panda não, tá? Eu gosto. Mas eu não tenho... Eu gostei muito dos primeiros filmes, mas eu não tenho tanto apego emocional a ele. Só isso mesmo. Pulando pro próximo. Freeform divulgou o poster e o trailer de sua nova série, Everything's Trash, criada e estrelada por Phoebe Robson. A série segue Phoebe... É... Uma, uma apresentadora de podcast de 30 e poucos anos Que vive uma vida falida e bagunçada no Brooklyn Quando seu irmão perfeito, entre aspas Lança uma campanha política Ela é forçada a começar sua jornada adulta A série estreia no dia 13 de julho Eu vi, me parece que vai ter um humor bem adulto Mesmo assim, legal é, Acho que é bem na pegada da cultura negra também Então foi algo que me chamou a atenção Me lembrou, tipo, a Issa, projeto geralmente da, da Issa Rae De, de Insecure, né? Uhum. É, me, fez, me, me deu essa lembrança, mas não sei. Eu não sei se eu vou assistir, tá? A verdade é essa. Mas eu gostei. Eu vou dar 3 de 5.
1: É, eu vou dar 3 de 5 Nossa. também. Eu acho que não tem um. É? é, é que eu gostei. <risos> Tudo bem. Eu gostei do trailer, mas é feito como se não tivesse gostado. Não... <risos> eu gostei do trailer, mas não sei se eu vou assistir. Se nem se eu vou ver o piloto. Mas eu achei interessante, gostei, achei bem afiado. As piadas, como você falou, a ideia do humor ser algo bem adulto e tal. Achei ele muito afiado. Se o roteiro seguir nessa mesma linha, eu acho que vai ser algo bem interessante de uhum. assistir. Tá, ah, e por isso que eu fiquei meio que... Não sei se vou assistir o piloto e tal. Uhum. É isso. A Netflix divulgou o pôster e o trailer de Keep Breathe. Sua nova série estrelada por Melissa Barreira, de vida. É, segundo a sinopse, após o seu avião particular cair em uma fronteira remota no Canadá, a única sobrevivente, Liv, que é o personagem da Melissa, deve enfrentar o clima imperdoável da natureza e traumas pessoais para se manter viva. A estreia vai ser no dia 28 de julho. E mesmo não tendo terminado Lost, foi impossível não lembrar quando eu assisti o trailer. Eu lembro que quando eu gravei com Eric Eric o Fast, é... A última vez, eu acho que foi mês passado Teve uma série que eu e ele Comentou a mesma coisa Que era um plot que a gente já tinha visto em várias outras coisas Era como se a gente já tivesse vendo aquilo Repetidas vezes E eu achei a mesma coisa agora com o Keep Brief Mas curiosamente Me deu vontade de assistir Eu achei interessante Mesmo sendo algo repetido Eu acho que talvez seja algo É algo, def... é algo repetido, tudo bem Mas Aparenta ser algo que eles vão fazer de forma dinâmica, de forma diferente. Pra o trailer, eu dou nota 3,5 de 5.
0: Eu também dou nota 3,5 de 5. Uh, não achei nada, como tu falou, não achei nada muito diferente também. Uh, olhando assim, bem rapidamente me passou uma vibe meio Lara Croft. Não sei se tu tipo, Putz, sim. quando ela cai na, na, no negócio, tem, ela começa a fazer fogueira, a tentar se desenrolar na, no meio da mata, da selva, me lembrou o meu Lara Croft, principalmente nesses últimos jogos Verdade. que ela tem, o, acho que é o último jogo, né, que ela cai na, Amazô, na região amazônica e aí lembrou um pouco mas enfim, não sei bem, eu vou ficar por aqui também, não vou dar muita informação não acho que a nota que tu deu a minha também, e é isso não sei se assistirei mas, ó, saiu o teaser também de, da parte final de Better Call Saul. A temporada final retorna no dia 11 de julho lá no EMC, nos Estados Unidos. É um teaser bem curto, gente, assim, é, tipo, um carro chegando e uma pessoa saindo dentro do carro e no final aquele... Nossa, e assim, amigo...
1: Quem gosta é... de CMR adorou o teaser. <risos> é... Cara, é não dá pra, pra você opinar muito. Eu acho que, talvez, isso tenha sido só uma referência a Walter Wright, porque uma pessoa aparece no trailer, antes de dizer Better Call Saul, é, assim, fungando, fungando não, né? Através só do, da baforada, feito Eric fez, eu acho que aparece uma pessoa perguntando, né? Say my name, e ele fala várias vezes, eu acho que é duas ou três vezes, eu não lembro. Isso, pra uhum. mim, é uma referência muito clara ao Walter Wright. Hoje Sim. em dia, eu acho que criou-se aquela mitologia sobre o Heisenberg e a icônica frase dele, né? Say my name. Então, uhum. talvez tenha sido só uma forma de fazer referência, afinal, eles dois foram confirmados nessa segunda parte, né? Sim, verdade. Talvez o próprio Walter esteja ali naquele táxi e esteja no banco de trás. Enfim, não sei. Tô só teorizando aqui. Uh, Mas será? vamos ver aí né, o que vai vir. Semana que vem... Já está lançando e eu estou muito animado para essa temporada. A Globoplay divulgou um rápido teaser da segunda temporada de Arcanjo Renegado, que retorna em agosto desse ano. É uma série nacional que eu tenho muita vontade de assistir, então por isso eu optei por não ver o trailer. Porque não assisti a primeira temporada ainda, mesmo sendo um teaser rápido, ainda assim eu optei por não assistir.
0: Tá muito bem produzido, viu, amigo? Tá coisa assim, nível topado. Eu gostei. É bem curto mesmo, não tem muita coisa não. Eu só vi o piloto de Arcanjo Renegado na né, época que eu fazia projeto, que Deus o tenha. Mas, mas... Eu gostei bastante. Talvez um dia eu assista. Mas o finalmente vai chegar, né? Depois de dois anos, na verdade, é essa. Mas que bom que voltou. A nota no BDS é a alta, a média da, da primeira temporada é de 8,92. Então, deve ser bem legal também. E para finalizar essa parte de trailers, a gente teve essa semana também o trailer de Resident Alien. A série volta esse ano ainda, tá? Com mais oito episódios. E saiu o trailer da parte 2 dessa segunda temporada. Ela retorna no dia 10 de agosto no Sci-Fi. Aqui no Brasil, a primeira temporada já tá disponível no Star Plus. É, eu vi o trailer e, na verdade, Resident Alien é uma série que eu tenho muita vontade de ver. Eu queria muito, muito, muito ver. Queria conseguir acompanhar desde o início, mas eu não acompanhei e aí me deu preguiça de começar mas eu tô tô aqui resistindo na minha cabeça para começar a assistir a partir dessa semana ainda para conseguir ver ainda essa segunda temporada mas eu não sei se eu vou conseguir enfim não vou fazer promessas mas eu fiquei bem a, a, fico realmente com vontade de ver porque foi muito bem elogiada né e geralmente assim sem preconceitos aqui é aceitamos todos mas é, dizem que as séries do sci-fi dizem não né algumas séries do sci-fi são bem galhofas assim nível inclusive de produção mas essa essa foi bem foi bem elogiada, né? Então eu fiquei com vontade de ver. Amigo,
1: é, a sua, o que você falou foi exatamente o que eu penso sobre Resident Evil. Não assisto. Mas eu sempre tive muita vontade. Só que eu tinha muita preguiça de ir pra lojinha. Eu tenho preguiça de baixar. De, enfim, ligar notebook, fazer download, assistir e uhum. tal. Isso me, sempre me fez adiar muito. É, e aí quando ela entrou no Star Plus, eu fiquei naquela. Vou assistir, vou assistir. Eu sempre tô adiando quem sabe a gente não começa uma maratona se você Sim. quiser a gente pode ver uma possibilidade mas é isso, eu acho que na minha cabeça é uma série fofinha sabe, uma série que é familiar, um série legal de assistir posso estar muito errado mas eu tenho essa uhum. perspectiva sobre a série e aí é por isso que eu sempre quis assistir mas é isso, Aí eu também não assisti o trailer porque eu quero assistir talvez para acompanhar essa segunda temporada a segunda parte da segunda temporada Você pode acompanhar o Banco de Séries através do nosso site, que é o bancodeseries.com.br, e lá você vai poder marcar as séries que você assiste, dar nota, comentar, e enfim, tudo. No Instagram, você pode nos seguir é no arroba Banco de Séries Oficial. No Twitter, nós temos dois perfis, que é o BDS News Oficial, onde você fica por dentro das novidades das séries e arroba Banco de Séries para você ficar antenado sobre tudo dos sites. Falei antenado, estou me sentindo idoso agora. <risos> Mas, por fim, você pode também nos acompanhar através do nosso canal do Telegram É só você buscar lá por Banco de Séries News Você vai acessar o nosso canal Você vai comentar, é, falar sobre as suas séries Participar das enquetes é, Conversar com a gente Sugerir temas para o BDScast e, e é isso Fique lá por dentro de tudo Sobre as novidades do Banco de Séries no nosso canal do Telegram
0: Giro das séries. a Hora do bate-bola, jogo rápido aqui sem muitos comentários, porque tem muita notícia, na verdade. E aí, vamos ver se a gente consegue dar conta de tudo aqui. Ó, Carol Burnett, de The Carol Burnett Show, entrou para o elenco da segunda parte da sexta temporada de Better Call Soul. A única informação até o momento é de que a atriz convidada viverá Marion. Mais detalhes sobre seu personagem ainda não foram divulgados.
1: E finalmente começaram as gravações da quarta temporada de Succession. O Hulu está
0: desenvolvendo uma nova série roteirizada ambientada no mundo das corridas de Fórmula 1. O piloto australiano Daniel Ric Ricciardo será um dos produtores executivos. Como o projeto está nos estágios iniciais de desenvolvimento, ainda não tem muito detalhe sobre a trama.
1: E se você achou que estava pouco, a quantidade de fotos que já saíram da série do Senhor dos Anéis, eles divulgarão mais fotos, dessa vez focando no personagem Celebrimbor, o régio-elfo, responsável por criar os três anéis élficos e mantê-los fora do alcance de Sauron. Abre aspas. Em nossa história, Celebrimbor encoraja e ajuda Elrond a visitar eu tô falando errado, eu acho, mas é isso. e cortejar os anões, diz o ator Charles Edward. The Rings of Power mostrará Sauron aproveitando os elfos de Eredion para forjar os famosos Grandes Anéis. A série vai estrear no dia 2 de setembro no Prime Video. E uma
0: nova geração de mentiras está chegando. Os personagens da série Pretty Little Liars Original Sin Reboot da e Max ganharam pôsteres individuais com um toquezinho de slasher. A série estreia no dia 28 de julho.
1: E você quer relatório? Pois senta aí que eu tenho um para lhe passar agora. <risos> Enorme, inclusive. Pois é, a WipMedia, Media, plataforma de software empresarial líder e provedora de dados para as maiores organizações de entretenimento do mundo, publicou seu novo relatório de satisfação de streaming. A pesquisa, baseada em quase 2.500 entrevistados nos Estados Unidos, analisa em profundidade a satisfação do cliente com vários serviços de streams importantes. E nós tivemos algumas informações que foram divulgadas. Primeiro, a decisão da Netflix de aumentar os preços no início desse ano foi a principal razão pela qual os clientes disseram que cancelaram sua assinatura, com 69% dizendo que os aumentos de preços os levaram a deixar o serviço. No geral, a Netflix ocupa o último lugar na indústria em termos de valor recebido. A gente já tinha comentado sobre isso, que haveria queda. Dito e feito. Ainda assim... A Netflix continua sendo o serviço mais indispensável, com 31% dos entrevistados dizendo que manteriam o serviço se pudessem ter apenas uma assinatura a vod No entanto, esta foi uma queda de 10 pontos em relação a 2021, enquanto a HBO Max e a Disney Plus obtiveram ganhos em relação ao ano passado. Já a Apple TV Plus obteve facilmente os maiores ganhos de satisfação do cliente em 2022, com aumento de 14 pontos, ajudando a saltar a frente de serviços como Amazon Prime Video, Peacock e Discovery Plus. A HBO Max também lidera em satisfação entre os s votos pela qualidade do conteúdo original, variedade de conteúdo original e valor percebido do, do serviço. Tanto Paramount Plus quanto o Peacock obtiveram ganhos modestos em satisfação em relação ao ano passado. Os consumidores veem a qualidade da série original da Paramount Plus em pé de igualdade com a do Hulu, o Peacock tem uma classificação mais baixa, mas a sua biblioteca, alimentada pelo The Office, é uma força para eles. Por fim, a Netflix ocupou o primeiro lugar em experiência do usuário e sugestão de conteúdo para assinantes. O Prime Video divulgou quem virá para o
0: evento do The Boys em São Paulo. Jack Quaid, que vive o Huggy. Jensen Eccles, de Soldier Boy, que faz o Soldier Boy no caso. Anthony Starr, nosso homilander. Carl Rubin, o Butcher. Cláudia Dumit, a Victoria Neumann, Karen Fukuhara, a Kimiko e. Rainha! Nathan Mitchell, o Black Noir e Eric Creep, o diretor da série, estarão no evento especial que acontecerá entre os dias 4 e 7 de julho. Mais detalhes devem ser divulgados em breve.
1: E a HBO oficializou a quarta temporada de True Detective, que será intitulada The Night Country. Dessa vez, Judd Foster e Kelly Hayes serão as protagonistas. Quando uma longa noite de inverno cai em Ennis, Alaska, seis homens que operam a estação de pesquisa de Salau Ártico desaparecem sem deixar rastros. Para resolver o caso, as detetives Liz Danvers, que é o personagem de Jodie Foster, e Evangeline Navarro, que é o personagem de Kali Reis, terão que enfrentar a escuridão que carregam em si mesmas e escavar as verdades sombrias que estão enterradas sob o gelo.
0: Kyle MacLachlan, de Twin Peaks. Celia Mendes-Jones, de Havoc, e Aaron Montaigne, de Disjointed, entraram para o elenco de Fallout, nova série do Prime Video baseada na franquia de jogos. O trio se junta a Ella Purnell, de Yellow Jacket, e Walton Goggins, de Justified no elenco da adaptação. Assim como nos jogos, Fallout se passa em um mundo onde o futuro imaginado pelos americanos no final dos anos 40 colapsa sobre si mesmo através de uma guerra nuclear em 2077.
1: O filme Austrália, de 2008, estrelado por Nicole Kidman e Hugh Jackman, será reformulado como uma minissérie de seis episódios pelo rolo. Intitulada Faraway Downs, a minissérie será composta apenas de imagens captadas para o filme, juntamente com uma versão expandida e serializada da história, com um novo final e trilha sonora atualizada. Segundo a sinopse, Sarah Ashley, que é o personagem de Nicole Kidman, é uma arrogante aristocrata inglesa que herda uma fazenda na Austrália. Lá relaciona a um vaqueiro, que é o personagem de Hugh Jackman, e ao garoto aborígene Nula, que é o personagem de Brandon Walters, para levar um rebanho de gado até Darwin, no interior do país.
0: Who's the Boss, a série dos anos 80, ganhará uma continuação. Tony Danza e Alyssa Milano retornarão como Tony e Samantha Michelli para a nova série que está sendo desenvolvida pelo streaming Freevi, o streaming gratuito da do, do Amazon Prime Video.
1: E a atriz Kristen Johnson, de Mom, entrou para o elenco da terceira temporada de The Righteous Gemstones da HBO.
0: O Paramount Plus revelou as primeiras imagens de seu novo drama médico Sky Med, uma coprodução com a CBC. A série acompanha os trunfos, desgostos e tribulações de enfermeiras e pilotos iniciantes que voam em ambulâncias aéreas no norte do Canadá. Com intensas jornadas e resgates médicos de alto risco, um grupo de jovens socorristas devem confiar uns nos outros para sobreviver nas alturas. A série estreia no dia 10 de julho,
1: e Melissa Benosti de Supergirl vai estrelar e produzir The Girls on the Bulls, a nova série da HBO Max criada por Julie Plec de The Vampire Diaries, que narra a história de quatro jornalistas que seguem cada movimento de um desfile de candidatos presidenciais falhos, enquanto encontram amizade, amor e escândalo ao longo do caminho. A atriz
0: Kate Winslet, de Mare of Town De Titanic também, claro Deve estrelar e produzir uma série limitada Adaptada do, roman do romance Trust O best de 2022 Do autor Hernan Diaz. O escritor também será o produtor executivo da série No livro, um rico investidor do começo do século XX Está insatisfeito com o um romance Que foi escrito baseado em sua própria vida E na de sua mulher E para mudar o cenário, ele pede à sua secretária Que escreva um novo livro baseado em suas memórias Como Ghostwriter A secretária, porém Fica extremamente desconfortável com o fato de que o patrão, na verdade, está reescrevendo a história e o lugar de sua mulher nela. Contado em quatro vozes e gêneros diferentes, Tracy é um quebra-cabeça narrativo que subverte a noção de verdade e quem consegue defini-la. Adorei.
1: E olha, se você quer elenco, então se segura aí na cadeira onde você estiver ouvindo, porque vem um elenco do caramba aí. Michaela Coyle. John Torturo e Paul Dano entraram para o elenco da série Senhores e Senhores Smith do Prime Video. Detalhes dos personagens estão sendo mantidos em sigilos, mas eu gostaria de tê-los agora aqui na minha mesa.
0: Oh, o Play anunciou hoje o início da produção da dramédia Yellow, que é um título provisório, né? seu primeiro projeto em língua espanhola com a produtora The Grant, a ser filmado e produzido no México. A série será estrelada por Tessa Ia, de The Brutas Nada, eh, Lisette Sellen de Rebelde, e Martin Saraccio, de Quem Matou Sara, e dirigida por Sofia Usa, de Adolfo, e Silva Aguirre, de El Chapo. ela é a história de duas fugitivas, Dan e Nico, que roubam um táxi para escapar das autoridades. Percebendo que o carro não é automático, elas são forçadas a sequestrar o Richie, o taxista que também é um ex-piloto de Fórmula 1 suicida constantemente tendo que frustrar as tentativas de suicídio dele, os três chegam a um acordo. Se ele os levar para a fronteira, elas o matarão.
1: E não é uma nova série de Lady Gaga, mas ela se chama Poker Face, e foram adicionados novos nomes a ela, que é a nova série de Ryan Johnson, de Entre Facas e Segredos, criada para o Peacock. Os nomes são Simon Helberg, de The Big Bang Theory, e as vencedoras do M.S. é Epata Mekerson, de Chicago Med e Judith Light, de Julia. Relembrando que outras estrelas já foram confirmadas anteriormente no elenco, como Natasha Leone, de Rush and Doll, Joseph Gold de Mr. Corman, David Castaneda, de Umbrella Academy e um monte de outros nomes famosos e importantes. O
0: TV Line revelou as primeiras imagens da segunda temporada de Blood and Treasure, que finalmente vai ver a luz do dia. A série retorna no dia 17 de julho no Paramount+. Plus.
1: O canal Freeform encomendou The Watchful Eye, novo drama estrelado por Marielle Molino, de Promised Land. A série anteriormente chamada de DN é uma criação de Julie Durk, de Gracie and Frank. E ela é descrita como um thriller contemporâneo de Hitchcock, que segue Helena Santos, interpretada por Molino, uma jovem com um passado complicado, que trabalha como babá para uma família rica em Manhattan. Ela rapidamente descobre que todos no misterioso edifício têm segredos mortais e segundas intenções. O que eles não sabem, no entanto, é que a ainda tem alguns segredos chocantes.
0: E o live-action de Godzilla para a Apple TV Plus ganhou seus primeiros cinco membros do elenco. Anna Saway, de Pachinko. Rain Watabi, de 46.1 Lunchboxes. Kiersey Clemens e Fairfax. Joey Tippett, de Mare of Easton. Elisa Lazowski de Versailles se juntaram à série que por enquanto não possui título oficial. Mas a gente sabe que a série vai se passar após a batalha estrondosa entre Godzilla e os titãs que arrasou São Francisco e a chocante nova realidade de que monstros são reais. Uma família viaja para descobrir seus segredos enterrados em um legado que os liga à organização secreta conhecida como Monarque.
1: E os atores Ian Philip de Fairy Island Jade Payton de Dynasty é Michael Show. Holson de *Prayers Smart, Aisha Harris de *Dad Jones in the Six* e Graham Parkhurst de *Star Trek: Strange New Worlds* foram definidos como regulares da série dramática *Glamorous* da Netflix. A série é criada por Jordan Nardino de *Star Trek Discovery* e Damon Wayans Jr. A Netflix também confirmou a escalação de Kim Cattrall como Madeline Edson e *Glamorous*. É, que originalmente havia sido encomendado para IAWA na DCW em 2019, conta a história de Marco Media, um jovem queer, sem gênero, cuja vida parece estar presa num lugar até que ele consiga um emprego trabalhando para o lendário magnata da maquiagem Madeleine Anderson. É a primeira chance de Marco descobrir o que ele quer da vida, quem ele realmente é e o que realmente significa para ele ser queer.
0: Os atores Freya Mavor, de Skins, e Pillow Asbeck, de Game of Thrones, vão estrelar Invitation to a Bonfire, série da EMC, adaptada do romance homônimo de Adrienne Selt. Ngozi Anyone You, <risos> Gente, é muito difícil. Ngozi Anyone You de D.O.S., também foi escalada como um elenco regular no projeto. A série terá seis episódios que irão ao ar no canal EMC e no streaming EMC+. Plus. Criada por Rachel Carey's Love e Invitation to a Bonfire, é um thriller psicológico ambientado na década de 30 1930 em um internato só para meninas em Nova Jersey. Inspirada no casamento codependente de Vladimir e verana Bukov, a série segue Zoia, que é interpretada por Maver, uma jovem imigrante russa e jardineira que é atraída para um triângulo amoroso letal com o mais novo membro do corpo docente da escola, o romancista enigmático Léo e sua encantadora esposa. A série
1: estreia em 2023. Segundo Stephen Wintraub, editor-chefe do Collider, os irmãos Duffer finalizaram cerca de 20 cenas de efeitos visuais do último episódio de Stranger Things apenas na manhã do dia 30 e logo em seguida vieram para o servidor pouco antes da estreia. Wintraub reitera que quem assistiu ao episódio pode não ter notado as mudanças de última hora, já que o episódio já estava com 99% concluído. Aí, entre os dias 30 de junho a 21 de julho, oito produções
0: russas estarão disponíveis no la carte que abrigará o Russian Film Festival Volta ao Mundo. Essa é a terceira visita do Russian Film Festival ao Brasil nos anos 2020 e 2021. O festival alcançou mais de 36 mil espectadores. A programação do festival deste ano inclui sete longa-metragens de gêneros diferentes como comédia, drama, horror e documentário, além de uma série com 11 episódios, uma grande oportunidade para o público conhecer a atual produção do país. Destaques da semana. Bom, eu vou começar Destaques da Semana e não tem muitas coisas, mas é, vou fazer só comentários bem pontuais. Primeiro, a finale de Superman Lois, que aconteceu, é, foi um pouco polêmica porque... Algumas pessoas aceitaram e não aceitaram o lance do, do Arrowverse, né? Superman Lois, a princípio, foi prometida como dentro do Arrowverse. Nesse último episódio, eles deram um, um, um easter eggzinho assim de como se não tivesse. Mas, no geral, eu gostei. É, tenho, continuei gostando da série. A primeira temporada foi muito boa, a segunda manteve. Eu achei que manteve. Não acho os efeitos visu, é, visuais tão ridículos assim quanto outras séries de heróis. Principalmente essas da CW Acho que o nível de Superman continua um pouco superior E fiquei bem satisfeito Essa semana também eu terminei Finalmente terminei minha maratona de Abbott Elementary Que é a comédia que tá ganhando aí A atenção de um monte de gente E eu venho reiterar isso Assistam quando puder Infelizmente eu não tenho disponível no streaming aqui no Brasil é, Eu assisto pelo Hulu, né? Mas vale muito a pena Assim, de verdade Tem também a estreia de Only Murders in the Beauty que teve essa semana com dois episódios e eu gostei que mantiveram o conseguiram manter o pique da série é, uhum. tem, tem, teve a participação de Amy Schumer é, eu, eu não sei muito bem o que comentar <risos> sobre isso <risos> tá. já comentou amigo não é e o, o, assim o, não quero dar muito spoiler mas, assim ela tá fazendo o papel dela mesma ela como Amy Schumer está uhum. interpretando a Amy Schumer e nossa tá é, fica é, é... por isso
1: é isso mesmo. Tem,
0: é, tem a cara de vai, mas eu não vou nem falar nela também. E, é, e tem o The Boys, precisava falar de The Boys, que tem entregado uma sequência de episódios. Essa terceira temporada está sendo sensacional, assim. Melhor do que o esperado, melhor do que a encomenda. Depois do episódio icônico do Hero Orgasm, na, uh, tivemos esse outro episódio com revelações bombásticas. Uhum. E, e tem ganhado destaque, assim. Eu, eu acho que... O hype de The Boys para essa temporada tem se justificado, assim tem sido bem plausível, na é verdade, é bem justo. Tenho gostado bastante. É uma série que começou como uma sátira simplesmente a série de heróis, né? Mas que na, a essa altura, na terceira temporada, já se desvencilhou um pouco disso. Embora, embora ainda faça essas sátiras, mas criou tanto uma narrativa própria que essas sátiras ficam em segundo, terceiro, quarto plano, sabe? Verdade. E, e tá muito boa. Encerrei
1: por aqui. É, eu vou começar, a eu vou fazer o, o meu destaque da semana do mais leve para o um muito pesado. Eu queria começar falando de Baymax, a série animada que saíram com 6 episódios de, em, em média, mais ou menos, seria o que? 10 minutos, 11 por minutos, aí. 10 minutos,
0: são 10 minutos.
1: É porque tem episódio de 13, só que tem outro de 9, aí um compensa o outro. A média seria realmente 10 minutos. É muito bom, gente. Assistam. Baymax é um abraço quentinho, sabe? Em dias tristes, em dias pesados, E ela trata de temas muito reais, muito atuais. Só que de forma muito singela, de, de forma muito humilde. Sem muita arrogância, sem muita... É, de forma madura, mas sem muita prepotência. É algo muito bem feito. O Baymax é, é algo que eu gostaria muito de ter. Eu gostaria de ter um Baymax pra mim, para poder dar um abraço. E, cara, é incrível. Assistam o Baymax, tem lá no Disney+, Plus é lindo, 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 lindo. Em seguida, queria indicar a Cobra Kai, que eu finalmente terminei a quarta temporada. Eu tinha começado, e aí eu parei no episódio 4, eu acho. Voltei ontem, e curiosamente, eu tinha parado exatamente no episódio que tá mais ou menos. E o próximo episódio já era muito bom. E aí a série deu uma guinada muito boa até o fim. Ficou muito boa, da meta... Da metade não, tá? Foi um pouquinho antes É, é porque eu não tava muito no, no hype de Cobra Kai na época que lançou e, e... Cara, é muito boa Cobra Kai consegue se renovar, consegue se sustentar Porque é aquela coisa brega Ridícula e consciente De que é tudo isso, sabe? Então eles sabem se aproveitar desses arquétipos Que pra muita gente pode ser ruim Mas eles se aproveitam isso de forma muito benéfica Então assistam Cobra Kai É muito boa e por fim, a, a coisa muito pesada que eu realmente gostaria de indicar é Bom Dia Verônica, que é uma produção nacional. Eu já tinha ouvido várias pessoas indicarem, inclusive Eric, mas por ser uma série muito pesada, eu lembro que eu tinha começado a assistir o primeiro episódio é, e não lembrava porque eu tinha parado. E aí quando eu voltei a assistir, a minha meta era assistir dois episódios por dia. É, consegui fazer isso, exceto com os quatro últimos que eu assisti de uma vez só. Mas, cara, é muito boa Não só possui uma produção nacional Mas ela não tem medo de tratar de diversos temas Como machismo, como é, feminicídio Como corrupção é, dentro do sistema policial Cara, é muito boa A Tainá Miller está incrível no papel de Verônica ah, é muito, Só que é muito pesada é bem pesado. Então vá com calma. Se você tiver interesse de assistir, vá com calma, porque ela não fala só sobre essas questões. Ela envolve questões de religiosa, é, questões religiosas também. E no final ela começa a pesar ainda mais a mão nessa situação, nesse arco religioso e aí se torna algo muito pesado mesmo. Acho que terminei tem a série que bem.
0: São visualmente pesadas também. Né? Isso,
1: exatamente, exatamente. A cena em que passa a, a senhora lá fazendo uma, um ritual religioso, eu achei bem chocante a primeira vez, porque eu não esperava aquilo. E... Mas enfim, fica aqui minha, minhas três recomendações e valorizem a produção nacional. Bom dia, Verônica, é um ótimo exemplo de uma ótima produção nacional que vale a pena você assistir.
0: Pedro, achei que tu fosse falar no teu destaque da semana também a primeira temporada de Love, Death and Robots, mas pelo visto não foi, não foi importante pra você.
1: Então não indica é mais, tá? Vamos pular para a próxima. Deixa eu me defender. É, eu gostei bastante da primeira temporada. Só que eu quero deixar para falar de Love, Death and Robots quando eu terminar a terceira temporada. Para não tudo falar bem. em todas elas. Mas tudo eu gostei bem. bastante de Love, Death and Robots. Tudo bem, então tudo bem. Agora depois que
0: eu falei foi muito fácil. <risos> Direto à redação.
2: Olá pessoal, aqui é o Bruno, tudo bom? E hoje eu vou contar pra vocês o que lançou em cada streaming essa semana Na Netflix, a segunda temporada de The Up Show foi lançada dia 29 do 6 Também dia 29 do 6, a primeira temporada de Extraordinary Attorney Woo. Yeah. Dia 29 do 6, também a primeira temporada de Pirate Gold of Adaga Island Dia 30 do 6, a segunda temporada de Shardock Dia 30 do 6, também a primeira temporada de Bastard. E finalizando a Netflix no dia 1 do 7, o volume 2 da quarta temporada de Stranger Things. No Prime Video, dia 1 do 7, a primeira temporada de The List E também novos episódios de The Boys. No Disney Plus, tivemos dia 29 do 6, a primeira a terceira temporada de Demolidor. Da primeira à terceira temporada de Jessica Jones... As duas primeiras temporadas de Luke Cage... E as duas primeiras temporadas de Iron First... Também tivemos a mini The Defender... E a primeira e segunda temporada de The Punisher... Dia 29 do 6 também tivemos a primeira temporada de Max. No Disney Plus tivemos novos episódios de Tudo Igual... Só Que Não e Miss Marvel... No Star Plus, dia 28 do 6... O, as dois primeiros episódios... Da segunda temporada de Only Murders in the Building. Dia 29 de 6 também. A primeira temporada de Inside North Korea Dynasty. E dia 29 do 6. A quarta a sexta temporada de Nazi Mega Constructors. Tivemos novos episódios de The Simpsons e The Oviar. Na HBO Max. Dia 27 do 6. A primeira temporada de The Hairs. Dia 29 do 6. A primeira quinta temporada de Animaniacs. Dia 1 do 7, primeira a terceira temporada de The Bay, dia 2 do 7, a primeira temporada de O Pink Cérebro, e dia 3 do 7, a segunda temporada de Pico da neblina a Estreia agora. No Paramount Plus, dia 30 do 6 tivemos a primeira temporada de All Star Shore, dia 30 do 6, uma Mini Dias Melhores, e dia 30 do 6, também a segunda temporada de Inside Evil. Tivemos também novos episódios de Hill Shore, The Man Who Falled the Earth, Star Trek Strange New Worlds e Players. Na Apple TV não tivemos nenhuma estreia, mas tivemos novos episódios de Physical, For All Mankind e Fortuna. Na Globoplay tivemos algumas estreias. Dia 27 do 6, a novela Celebridade. Dia 27 do 6 também, a novela Cair em Tentação, no 21 ao 30 capítulo. Dia 28 do 6, Dragon Ball, os 78 primeiros episódios. Dia 29 do 6, a terceira temporada de SEAL Team. E dia 30 do 6, a quarta temporada de FBI, a terceira temporada de FBI Most Wanted e a primeira temporada de FBI International. Tivemos também novos episódios de Sob Pressão e No Limite. No Discovery Plus tivemos algumas novas temporadas. Dia 26 do 6, 90 dias para casar, seguindo Angela e Michael. Dia 26 do 6, 90 dias para casar, seguindo Couto e Larissa. E dia 26 do 6, 90 dias para casar, seguindo Elizabeth e Andrew. No Starplay, tivemos a... dia 3 do 7, a segunda temporada de Pea Valley, com episódios semanais. E novos episódios de Becoming Elizabeth e É o Refúgio. Por hoje é isso do Direto da Redação, pessoal.
0: Estreias da semana. Na quarta-feira, no dia 6, tem a estreia da terceira temporada de Control-Z na Netflix. Na quinta-feira, dia 7, tem a estreia de Moonhaven na MC+. Na sexta-feira, dia 8, tem a estreia de Bull Beach e La Noite Mais Larga, ambas na Netflix. E também tem a primeira temporada de Blackbird na Apple
1: TV+. No domingo, dia 10, tem a estreia de Skymed na CBC. Renovações e
0: cancelamentos. Vamos começar com as coisas legais, né? Quem gosta de ver suas, suas bombas, suas nabas, suas séries renovadas. E a gente teve The Old Man renovada para sua segunda temporada pelo FX.
1: Sherwood foi renovada para sua segunda
0: temporada pela BBC One. Magnum P.I. foi resgatada para sua quinta e sexta temporada. Agora pela NBC, a série tinha sido resgatada. A série foi resgatada né, depois de ter sido cancelada pela CBS em maio desse ano.
1: E Then Year Old Song foi renovada para sua segunda temporada pela HBO Max. Já pulando para as canceladas, no mês do, do orgulho LGBTQIA+,
0: a Netflix decidiu cancelar Key Force em sua primeira temporada. A informação foi dada pelo próprio roteirista Matt Rogers no podcast Attitudes. Do Canvinho foi cancelada em sua terceira temporada pela Fox. Tom Swift foi cancelada em
1: sua primeira temporada pela CW. Why Woman Kill foi cancelada em sua segunda temporada pelo Paramount Plus. A série já estava renovada para sua terceira temporada, mas a decisão foi revertida.
0: E The Time Traveler's Wife, para surpresa de alguns, foi cancelada em sua primeira temporada pela HBO. O Fast News é um podcast oficial do Banco de séries.com.br A equipe do BDS é composta por Matheus Henrique, Eric Leotier, Marcela Souza, Alan Stevan, Pedro Rubens, Laisa Silva, Tom Carvalho, Michele Ramos, Wesley Lúcio e Bruno Domingues. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple podcast no Google Podcast, no Amazon Music, no Anchor, no YouTube e nos classificar se você estiver nos ouvindo pelo pelo Spotify. Classifica a gente lá, a gente ajuda a gente a, a ter mais estrelinhas. Comenta a gente nos comentários lá do Banco de Séries que a gente escuta tudo. Eu sou o Eric. E eu sou o
1: Pedro, e esse foi o Fast News. Boa semana pra vocês, assista muita série e não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Cheiro. Tchau, tchau, gente. Tchau.